0: Ei, tá a fim de conhecer mais podcasts que mesmo sendo underground representam se no entretenimento e na opinião? Então siga a Unidos no Instagram, dê aquele apoio bravo para a iniciativa e é claro, desce
1: o play.
2: é o primeiro episódio da segunda temporada do MaguilaCast o primeiro episódio de muitos eu sou o Aloni falando diretamente da Vendeia e o History Channel me ensinou que Napoleão era o primeiro anticristo
3: <risos> caraca <risos> bom, aqui é o Guima falando direto da Córsega e esse é o maior filme que nunca foi realizado
2: tem filme Napoleão não?
3: filme hollywoodiano? tem <risos> Waterloo não tem, tem um material. Só que eu tô querendo dizer, no caso, é uma referência específica a um projeto de Kubrick. Ele fez o um projeto gigantesco Napoleão, só que ele não conseguiu realizar.
1: Uma
0: hum, hum. é, é, piada tem que ser explicada, não é boa
3: mas... Não é para ser uma piada, é só para
2: ser referência.
0: É mesmo. não, é que o síndrome de underground. Dele. É verdade, underground. É é, é, é. é é mais forte que eu. ele. É que o já volou diretamente de Cotia e, como sempre, a França depende dos outros para ser boa em alguma coisa. <risos>
3: Absurdo. Deus.
1: Aqui é Gustavo Gonzaga Abdala falando da conexão alfaviliana e 1,67 era uma altura mediana para a época de Napoleão.
4: Fato. Fala aí, pessoal, aqui é o Pedrão, falando diretamente de Indaiatuba, e prometo não fazer a piada do cavalo branco de Napoleão
2: Branco. Qual que é a piada do cavalo branco?
4: Ó, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Marrom. Tá <risos> ok,
2: ok. <risos> Hoje, no dia 5 de maio de 2021, está comemorando os 200 anos... Da morte de uma das figuras, talvez seja a figura mais importante do século 19, Napoleão Bonaparte. O Napoleone Bonaparte, o italiano mais francês de todos. Por isso mesmo, a minha entrada, de
0: que a França depende de todos os outros. Ah,
2: mas para produzir desgraça, a Itália é boa. <risos> <risos> Um abraço pra todos os nossos
0: colaboradores
2: <risos> italo-brasileiros. Não, o pior de tudo é que isso irrita os franceses, os italianos e os cursos. Que isso é verdade. Dê, que
0: eles não são nem franceses nem italianos. Como é que você pode dizer que italiano são merda? Se o nosso maior ícone italo-americano, que você adora aí, Sylvester Stallone.
2: É verdade, é verdade. Desculpa.
0: Ricadinho.
3: acabou de perpassar o dia mais importante
0: pra muita gente desse ano, né? Ah, é? O 4 de maio. Uh, may the Force be with you, verdade. May the Force be with you, mano, isso aí. É verdade, é verdade, o dia é de Star Wars. O dia é de Star Wars, cara. Não, a gente tem programa de Star Wars. Inclusive, o Star Wars foi um, um tema que aí nós trouxemos em debate para a estreia dessa nova temporada, né? Porque afinal, nós estamos estreando a segunda temporada do Magiocast nesse episódio. Ah,
2: já, já tá no recadinho? Desculpa, eu tava fazendo outra
0: coisa Vinha de engatar o bagulho, se você tem então, perceba.
2: Bom, bom dia, ouvintes. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bom dia <risos> boa tarde, boa noite. Como é assim? Não, você, você começou a falar um pouco mais animado, que estranho.
0: Ai, cara, filho da puta. Pode desce, né, filho?
2: Todo mundo animou de repente.
0: É assim que a gente trabalha, pessoal. A gente começa a conversar, chega um momento em que a gente vê que dá para engatar no recadinhos e é isso que rola.
3: Isso aí, nada nada mais genuíno para vocês ouvir.
0: Até porque essa é a primeira vez que a gente tá se reunindo nós três unicamente no Discord depois da live especial de fim de temporada. Que, inclusive se você não viu, vai lá no twitchtv MaguilaCast e assiste que a live inteira está salva lá. Não tinha visto, tava salva. A gente já viu estava salva. Está lá falando merda, jogando Let for Dead, falando merda, o aluno. É uma... pra... Foi uma série, uma,
2: uma live muito engraçada. Foi uma live muito é, engraçada, O Filha
0: da puta, fica travando a porra da porta. <risos> vocês não sabem como eu adoro
2: fazer isso.
3: Eu, eu sei o quanto você adora, mas pelo amor de Deus, senhor.
0: Pra quem assistiu a live, vocês... Tiveram um pequeno recorte De como é insuportável jogar Qualquer coisa com o Alan Ele fará de tudo pra te tirar do sério Ele é o troll Da internet cuspido e escarrado Eu me esforço <risos> Esse é o pior, você se esforça <risos> Ele se esforça Pra trazer a experiência Em outro nível O nível de deixar com raiva
3: meu Deus do céu, mano, cada vez que eu joguei Left 4 Dead com a Oni, Mano, foi uma decepção diferente. Uma decepção
0: É, que você também é trai hard
2: do Left 4 Dead na cara, pelo amor de
3: Deus. sim, isso, é, isso é mais por verdade.
0: É, trai hard, ó, Left 4 Dead é sacanagem, também tá, É, sim, sim, sim. Sim, 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 não vem com essa não, Deus. Quando eu joguei com vocês, a galera lá do... 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 Do do, grupão, Be older, do beleza. Os outros amigos? Os amigos, verdadeiros O pessoal lá try hard, mano. não tem uma risadinha no Discord, todo mundo não, que aqui, não sei o que, ah, a bruxa tá ali, então aqui ó, você, eu vou pegar a Sniper, você eu ativo a, a bruxa Agora aqui não, aqui quando a gente vê a bruxa que, A gente nem se prepara É ver quem vai dar o tiro primeiro é, Exato. a gente vai ter um filho da puta pra ativar a bruxa Quando todo mundo tá despreparado E ele vai cair Invariavelmente esse filho da puta sou eu, 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 eu
3: sim, 90% das vezes é você, mano Pelo amor de Deus Exatamente. Eu tava lá, tipo tô lá, tô Pra pegar uma das
2: bruxas certinho Mas você só chegou e, tipo, pum, pum Ativou
0: Puta que pariu, filho da puta Espera, gente ah, mas dá, sempre dá tudo certo. Isso quando você dá tiro no carro, né, o desgraçado
3: Nossa, dá tiro, sobe no carro Rola no carro <risos> Meu Deus do céu,
0: <risos> O jogo precisa de emoções. É de emoções. pera é que eu gostei da ideia de fazer live. É divertido. Podia fazer mais vezes? Podia fazer mais vezes aí, Os dias livres que nós temos, que no caso é só, sei lá, domingo. <risos> Exato. Domingo? A gente podia aí separar umas duas, três horas pra jogar alguma coisa aí. No... Nossa senhora. Du duas, três horas é muito. Não, eu tô brincando, mano.
3: É, não. <risos> é, mas eu não vou, não vou fazer. Não vou ficar tipo,
0: aí ninguém disse se precisa participar. cara tá fazendo pouco caso aí também não vem.
3: Não, pra Pouco, não é pouco caso, cara, eu tenho dois trabalhos, brincadeira Tenho dois trabalhos Vai lá, ô Július
0: Exatamente <risos> Que, tô maluco, quem tem literalmente dois trabalhos aqui sou eu
3: Isso é verdade, isso não é ironicamente é verdade Se tem o Júlio no grupo, eu já volto.
0: É de sacanagem
3: Enfim, início nova temporada, depois de umas longas duas semanas Que foram bem mais longas pra nós, eu vim desacreditar
0: Eu tava tão acostumado em editar uma... em T. Algo sobre o que Pra fazer semanalmente Que eu fiquei tipo Mano Alguma coisa tá errada Tem um vazio aqui na minha agenda Que eu não tô entendendo né? Verdade Verdade Um vazio Foda Foi, né? Um vazio porra nenhuma Que nesse meio período Eu vou começar a trabalhar
3: Eu comecei a estudar A Loura e começou a Continuar a fazer as coisas
0: O que Ou seja, nada
2: <risos> Eu gasto muito tempo Fazendo isso, realmente
0: <risos> É uma das, <risos> das <risos> minhas <risos> atividades
2: Mais cansativas <risos> Eu me esforço muito.
0: <risos> não tem nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Exato. <risos> Seu madruga.
3: Clássica. Lutando agora com aquela programação maravilhosa de sempre aquela. aquela... Programação nova quinzenal. nova.
0: quinzenal. Quinzenal.
3: quinzenal. Pra vocês quinzenal. que não. Vocês que ficaram durante uma. Embaixo de uma pedra durante as últimas três semanas. Agora é agora quinzenal. E a
2: situação é a seguinte: veja bem, quando a gente fazia o programa semanal, foi até o ao determinado momento de agora, a gente tinha semanas épocas, que era muito difícil arrumar semanal,
0: pandemia, pandemia também. enfim, é né, sempre difícil. Agora que a gente passou pra quinzenal, o maluco tem 30 temas na fila. Inclusive, a gente pode fazer uma enquete lá no Instagram. Vamos fazer. Vamos fazer. Você que tá ouvindo esse programa, hoje, dia 5 de março, 5 do 5.
2: 5
3: de março, esse 5 de março, 5 De isso. maio,
2: 5 do 5. Você vai lá no Instagram do arroba Cash, que vai ter uma enquete lá, por
0: quê? Porque a gente tem vários temas aí na fila, nós estamos Estamos indecisas sobre qual vai ser o tema do segundo, terceiro, quarto ou quinto episódio desse podcast de Meu Deus. Vamos, vamos
2: colocar uma coisa
0: aqui. Esses programas vão
2: sair, porque a gente quer falar sobre essas coisas, porque a gente acompanha essas coisas, os temas hoje estão lá. Tem
0: certa coisa que a gente não
2: quer. Não, é verdade. Realmente, não por agora, eu, tá vendo? O, o próximo programa, por exemplo, eu não quero.
0: Mas o que fã? É isso falei. Uma série boa, porra.
2: É,
3: não, sem dar spoiler, já Sem dar spoiler. spoiler, mas é uma série aí, enfim.
0: Ah, que, que, o que que será, hein? Nossa. O en... a... que que será?
3: É, tá certo. Tem... Não é como se não tivesse 3.500 séries no mercado hoje
2: em dia. A enquete lá do Instagram é para decidir a ordem dos programas. Então, o que vocês querem ver primeiro. Não o que vocês querem ver ou não ver. Porque vocês vão ser obrigados a ver
0: tudo. Você tem a opção de não dar play. Mas eu prefiro imaginar que vocês não têm. Não tem essa opção.
3: Sim. Se vocês tivesse essa opção, vocês ainda ficariam se perguntando. Pois, se eu tivesse dado play naquele podcast, pode ser uma memória que você poderia guardar para a vida é toda.
0: Exatamente. Sabe, remorso, arrependimento? Já pensou se aquele episódio do MaglaCast que você não ouviu saiu uma indicação para o prêmio Jabolô de piada anual?
2: É, rapaz. Rapaz, isso aí pode acontecer e pode não acontecer também, como a maioria das coisas não acontece. Sim. Mas <risos> a gente tá lançando a sementinha aí, o que será que é o prêmio de Albulo de Melhor Piada? Ou pior, dependendo da... <risos> Depende. Esse melhor
0: pode ter várias... Interpretações. <risos> interpretações. Melhor é um
3: ponto de perspectiva nessa, verdade.
2: Eu
0: prefiro imaginar que eu sou o melhor contador de piadas da, da, da Terra.
3: É sim, é boa assim como eu gosto de imaginar que eu sou o rei da Etiópia, mas isso não é verdade... <risos>
0: Tá vou
5: então.
0: Eu <risos> não vou nem questionar isso. Não, eu consegui fazer
2: relações importantes com
3: isso. Depois é...
0: que o Cretão me comparou... As, as minhas piadas com o Flash do, do Zack Snyder Eu fiquei um pouquinho decepcionado Eu acho que eu estou ruim. Eu não posso
3: discordar do Cleiton Eu não consigo bem.
0: acreditar Que esse fosse
3: o seu Wake Up Call mano, Mas beleza
0: Porra Você <risos> ser comparado <risos> com aquele Flash É um negócio que me deixa impactado
3: Eu não achei que ele faz Estou ruim Mas não sei <risos> <viu, risos> é o né? Vamos do 64 ou Ouçam lá
0: Nessa questão questão Que ele falou Até o Jabolô faz melhor esse Até o Jabolô é, dói Até o Jabolô que <risos> doeu É verdade
3: <risos> Tem razão Tem razão Pô, aí fica difícil é difícil, realmente, eu entendo.
0: mas eu tenho excelentes piadas, pô. Excelentes times. Esse programa tem, inclusive. Isso é verdade. Isso é mais por verdade. Alguém podia fazer... Você,
2: ouvinte, que tem muito tempo, faça uma compilação aí dos melhores times, das melhores piadas, das melhores coisas, que nós não temos tempo pois. Mas, de qualquer forma, <risos> vai lá no Instagram, hoje, quando saiu hoje esse programa, dia 5 do 5, vai lá no Instagram, tem uma enquete lá nos stories para você votar e decidir o que você quer ver primeiro. Isso significa que, vamos supor, o programa tal vai ser o último programa, sei lá, ele pode deixar de existir? Pode. Então você esqueça que ele estava lá. Opa, e que
0: temas vão ter aí nessa enquete?
2: Então, olha só, você pode decidir a partir do segundo programa, você pode o terceiro, quarto quinto. As possibilidades são Castlevania, a nova temporada de Castlevania, que isso vai ter programa
0: certeza. Videogame, jogo de luta. Por causa do Mortal Kombat, que saiu fi... Saiu já saiu o filme, inclusive? Já,
2: já, já. Já, já.
0: Já. Caraca, só se fala de outra coisa, né? Então, até agora. É, eu não vi... Sim,
2: sim, <risos> certamente.
0: Até agora eu não vi ninguém falar. Sobre
2: não, ó, eu, eu ouvi dois comentários. O Cleiton olhou e falou, muito legal. O Léo olhou e falou, uma merda.
3: Mas é. Ele Foi isso que ele falou. Okay, então, tá, perfeito, perfeito. Esse vai ser uma galera que é
0: mas tem, mas tem potencial pra mim?
3: Ah... Isso aí é com eles.
2: Ou o
0: seu programa vai ficar sabendo.
2: E uma terceira possibilidade de ordens, né, esses programas vão sair, uhum, é o anime do Afro Samurai aí, que lançou pela, pela, pela Netflix aí, um novo anime aí, de uma história real e tal, um maior negócio legal que eu não sei o nome. Puta...
3: Excelente, né?
2: Calma aí, tá calma aí Vou buscar aqui Vamos lá
3: lá. Né? wikipedia
2: Não, que wikipedia? Abriendo os aqui Tá aqui É a família Mitchell E a revolta das máquinas
3: Família Mitchell E a revolta das máquinas tá É, 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 é <risos> saber é punk? É, isso aí é o que? É afrofuturismo?
0: Okay, é Yasuki Yasuki o nome né? Isso Yasuki Yasuki, Yasuki História do samurai negro Anime legal
2: pra caramba Estilo Castlevania
0: Caralho Começou a tocar o trailer aqui, mano É a voz do, do Batman, mano
2: Oi, quem? O Márcio Seixas? Não, o Duda Ribeiro Estou mudando a senha do meu Netflix agora Já volou, só vai poder assistir legendado Que ele não vai <risos> achar dublado na
3: internet
0: é mesmo. Pô, Vai se fuder mano. Que isso <risos> Mas que eu, co isso? eu comecei a ver legendado Essa, essa série, um pequeno spoilerzinho assim Não tem nada a ver com a dublagem Só, só comentando falando falando e mexer o saco hum? Caraca, que, que loucura, mano na moral. O quê? O, o Yasuki aí. Isso já é spoiler da sériezinha assim, mas dá uma mistureba, assim de, de gêneros, de, de anime. Isso é louco, cara.
3: É da que isso é baseado numa figura real.
0: Não, sim, mas dá uma misturaba, dá uns poderzinhos ali, tá ligado? Uns... Ah, ia, mas, bom, <risos> ok, não, eu estava esperando. Não é esperando. pé no chão como a é gente imaginava. É, não, mas tudo
2: é, ok, vai, tudo bem. É, já, assisti, já se decepcionou. Não, mas eu ainda não assisti, eu vou gostar, eu sei que eu vou gostar.
0: Ou talvez não, porque eu assisti lá o Sangue de Zeus, é esse mesmo o nome? Sangue de Zeus, é, de é esse mesmo. E por mais que a animação seja boa, a história é aquela coisa tipo, bom, bom vou assistir a segunda temporada? Provavelmente não. Porque não me instigou a ver mais.
3: Justo, justo.
0: É aquele, aquele meia boca que você sai entretido, mas não fica querendo assistir mais. É que nem o Maguila Cash. Pô, que é, é Que, nem uma... que, que é isso. Magila Cast você <risos> sai querendo escutar cada episódio.
2: Vamos acabar com esse recadinho, você já tá muito grande, vai? Tá bom,
3: pessoal. Fiquem ligados pro próximo Magila Cast, Half Bacht.
0: Half Bacht tá louco de novo. <risos> você <risos> quer traumatizar nossos <risos> ouvintes, caralho? Brincadeira, brincadeira, é outro, outro tema, outro tema. Isso aí é tema proibido. Hoffback vai pra lista negra dos temas do Magnacast. <risos> <risos> Junto com Star Trek, novela. Junto com Star Trek. Ah oh, não. <risos> desenhos animados também, né, Jabulu? Não, desenhos animados não, desenhos animados vai ter. a gente de todo mundo, mas vai ter o seu, né? Que eu que mando nessa porra, se hoje Caralho, filha da Cara, eu venho dizer o contrário.
3: Eu, eu, eu nessa mídia não consigo dizer o
0: contrário. <risos> Exatamente. Toca a fita aí.
2: um pouquinho que o programa já vai começar, mas antes, deixa eu te contar você sabia que nós temos uma campanha de financiamento coletivo pra você que gosta do MaglaCast e quer nos apoiar a continuar com o programa, pode acessar apoia.se maglaCast, assim, nos tá ajudando e ainda pode resgatar recompensas que podem trazer você aqui neste quadro de recadinhos ou ter acesso a conteúdos exclusivos, tá esperando o que? apoia.se Barra Maglacast. Caso você esteja
3: chegando agora, acabou de conhecer o podcast, toda aquela maravilha. Por favor, não esqueça de acompanhar o Maglacast no Spotify e nos demais agregadores para ouvir em primeira mão os episódios novos lançados semanalmente. Também siga as redes sociais do Maglacast por meio do Maglacast, tanto no Twitter quanto no Instagram, para atualizações, piadocas, mensagens e afins.
0: Mas calma, 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 calma que ainda não acabou Que a melhor forma de nos ajudar é com o coração Se tu curte o Maguila Cash, faz a boa aí pra nós E compartilha o programa pros seus amigos, familiares, namorada, amante, esposa, papagaia, periquita, tartaruga, ser gato, cachorro, onça, cavalo, macaco, saguí, moça, borboleta, boi, jaca, catua canarinho, sabiá, mico, leão dourado, peixe, boi, jacaré, escorpião, aranha, mosca, a música na velha, a velha fiar Faz esse esquema piramidal aí da broderagem aí pra nós eu te dou um abraço E você pode cobrar
2: É de prática aqui no MaguilaCast, antes da gente falar exatamente do Napoleão, ou melhor dizendo, do pós-Napoleão, né, porque esse programa é falando da morte dele, etc É bom, a gente dá uma bisoiada no background da parada. Em 1789 Nós tivemos a Revolução Francesa Em 1792 Eles cortaram a cabeça do rei E veio a república E aí nós tivemos a inversão das cores da bandeira Inclusive ficou mais bonito Foi uma boa ideia
0: ah, Ninguém tinha criatividade nessa época Só a bandeira Sim. feia mano. Tá que pariu
2: Bandeira da França Bandeira da, da Holanda a mesma coisa Não, Exatamente. cara não. Essas bandeiras românticas Elas são legais vai.
1: O vermelho é sempre O sangue daqueles que morreram pela pátria Não tem nenhuma originalidade nessas bandeiras O é a uma uma coisa... paz ó, assim. É, é...
0: Azul é azul porque eu quis. Deixa eu botar. Azul é
2: bonito. <risos> <risos> mas tem uma parada também. Isso eu li no Facebook, eu não sei se é verdade, mas... <risos> <risos> não. É... é
0: verdade.
2: Tem uma parada de que muitas bandeiras têm a, a tonalidade azul, pelo menos na Europa. Porque era mais barato, é uma tinta é... mais fácil de se fazer, então ah, bota azul aí mesmo, foda-se. Púrpura que não vai ser,
4: não,
3: também tem a herança da própria... Não sei se das cores da família real daquela época, mas de uma das nobrezas antigas da França sempre tinha cores azuis, não lembro agora qual das famílias.
2: A França já era identificada como azul desde muito tempo. Mas voltando pro programa, quem era o Napoleão dentro dessa primeira república? Porque ele nasce já mais ou menos... Eu não lembro agora que ano que ele nasce, mas ele, ele era pequeno quando rolou, não é? Pequeno ele continuou sendo, né? É, mas...
3: <risos> Ô, calma aí, isso aí é propaganda britânica, pô. <risos>
0: Isso não mudou nada é. Sendo os
3: britânicos Naquela época já tinham 1,80m Então já Dá pra colocar um pouco nessa medida Pelo menos o calmeirante Nelson tinha
2: Não, eu
0: falei besteira
2: Ele já tinha 20 anos Na época da, da Revolução Francesa E ele já era é, do exército
1: Sei que ele se formou cadete Aos 15 anos de idade Quando a Revolução aconteceu Ele era segundo tenente
3: Se não me engano ele tinha ido Não sei se já nessa época Ele já tinha ido Mas acho que ele tava no fronte Austríaco já Já tinha experiência de batalha já Não sei se já nessa época É porque eu realmente Tô um pouco confuso com o fato. Mas eu lembro dele ter dado uma volta na Córcega de, de novo. Ele confabulou com o líder local, que era muito familiar do pai dele e tal. Toda aquela questão. Na verdade, muito familiar da mãe dele, porque o pai dele ele, ele não gostava porque era muito favorável à França. E a França tinha conquistado a
2: Córcega, né? Tempo atrás. Um tempo atrás, mano. Tempo uns 15 atrás. minutos atrás. Um tá? atrás. Do ano 0 ao ano 2000 rolou. Rolou, <risos> certamente. Mas isso é uma parada importante de falar, porque ele já vinha... O Napoleão, ele... Por mais que ele seja uma figura, tal, tal, tal. Mas ele também é um filho da época dele. Porque ele vinha de uma família que não era exatamente uma nobreza de corte, tal, tal, tal. Mas era uma família patrícia ali da Córsaga. Ela Não era uma família qualquer. Mas era uma nobreza tão baixa que eles já eram aquela nobreza mais aos moldes burgueses. Sim, do que qualquer sim. outra coisa. Sim, sim. Tanto que quando a Córsega entra, eles não são mandados pra Versalhes, nem nada. Eles não participam do mundo da corte porque eles não tinham... Não era essa nobreza toda também.
3: Eles tinham uma posição... Relativamente aristocrático Mas eles não tinham a posse De uma família aristocrática Nesse
0: sentido É o famoso classe média É famoso Ah, classe que média. meu nome é Paula Souza. É porque
3: também O Napoleão era Um dos Um, não sei se sexto Ou qual Da quantidade de filhos De um casal que tinha oito Então Já tinha uma pequeno desembalança Pra conseguir equilibrar Essas economias, né O pai dele teve a sorte De já ter um posto posto relativamente bom.
0: Ele é ele era qual filho?
3: Não sei que se era o sexto. É o Luvisoporano. É o Luvisor.
1: É o você é Dá-lhe o ventre dessa mãe em 1810, dá luz a oito. Em 1790, dá luz a oito filhos, gente. E ela,
3: e ela teve 13 gravidez. Então, é gravidez. foda-se. Como é que era o lobisomem
0: mesmo? <risos> era o sétimo filho de seis irmãs. Ah, tá bom. Ok. Não era o caso dele. Então não não era, era o caso dele. dele, não, não. Pode ter variação. Né? Que essa porra muda toda
3: A origem do chupacu ninguém explica Mas do lobisomem tá aí <risos> Enfim Já podemos
0: mudar a história do mundo Na verdade o Napoleão ele seguiu Os portugueses quando fugiram pra cá E na verdade ele é o capelobo.
3: O <risos> capelobo! É uma possibilidade É uma possibilidade devo admitir Mas enfim Aí ele conseguiu um posto Como Um embaixador Da Cor do... Da província da Córsica, né? Da Córsica Como região geográfica E aí, ele conseguiu, trans... é. aí conseguiu Transportar a família Para a França E lá Onde o Napoleão Foi introduzindo Na academia militar Aos 15 anos E tal Toda aquela maravilha Conseguiu uma bolsa Toda aquela maravilha Mas é engraçado cara. A gente sempre fala Do Napoleão Como essa grande figura Francesa Mas na realidade Não tem nada a ver Até os 15 anos O cara só falava O
2: dialeto da Córcega e italiano. E se a gente considerar que não existia italiano, talvez ele falasse sardenho, né? É, sim, sim. Mas de qualquer forma, essa origem de uma nobreza já burguesada, porque era muito pouco, né? uma nobreza muito de, 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 de pouco estirpe, e já ser mais burguês é, vai ser um fator muito importante porque ele, mesmo sendo do exército ele em momento nenhum questiona né é, como outros oficiais que tiveram ser contra revolucionário né? quando vem a revolução ele já se põe como revolucionário e, e ele, ele fica meio que jogando, ele é meio bandeirinha né que tem momentos que ele está mais próximos dos girondinos e tem momento que ele está mais próximo dos jacobinos
3: interessante avaliar que ele sempre que ele no início da carreira dele como estudante né, na colégio militar ele na realidade aspirava para ser um escritor ele escreveu alguns tratados políticos ele escreveu uma pequena história da Córcega, ele, ele escreveu realmente vários tratados até um bem conhecido que ele até ele expressava abertamente como ele era favorável à própria política de Robespierre, se não me falo a minha
1: é, Durante a época do, do, de Robespierre, ele era capitão marechal do, do Comitê de Salvação. Ele era um. Tinha um grande jogo de cintura. Quando a pessoa sabe se posicionar perante o estabelecimento político, dependendo do estabelecimento político, a pessoa tem um pé na frente. E não é à toa que ele vai ser primeiro consul, consul pra vida e, e, o, e o cacete inteiro, né?
3: Uhum. É aquela tenda só transição no meio da carreira política dele de, da Roma República pra Roma Império. Isso é uma trajetória de muitos ditadores que vão suceder ele depois. Ah, consul, beleza. Ah, consul com benefícios, beleza. Ah, imperador ou líder supremo.
2: Mas cara, nesse sentido Não dá pra falar que Napoleão Não é o César francês né Não, de maneira nenhuma Que é de uma família legal Mas ao mesmo tempo ele uhum. também tem um Que popular muito forte Ele faz o seu jogo político Mas ao mesmo tempo ele ganha fama como militar, e ele volta nos braços do povo. Pai dos ricos, mãe dos do <risos> Completamente. É, realmente é a figura cuspida, mano. Não tem nem o que falar. Pô, a gente pode falar que... Eu vou, vou, vou jogar aqui, olha só. O Egito de Napoleão é a galha de, de César. César.
1: Olha, olha que isso aí é o um campo espinhoso, menino. É, mesmo. é assim. Cuidado, cuidado. Que está entrando num campo espinhoso que 1798 foi um desastre para alguns e uma vitória para outros certamente. No campo museológico, a França nunca esteve tão engordada de tanta coisa que arrebatou do de 1798. Agora, como um sucesso militar, gente, e, e para mim é um grande fiasco. Aí eu quero avançar o avanço dos ingleses na Índia. Eu vou invadir o Egito. <risos> <risos> Vai dar certo. Confia. Vai dar super certo. Confia. Confia.
2: Não e, e assim tem toda uma 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 parada de que se entende que o Império Otomano não ia se opor a ele se ele chegasse e falasse, oh, vamos junto bater nos britânicos. Ele resolveu bater nos otomanos
0: também, porque <risos> não foi a
2: melhor das ideias, não foi.
0: Já tinha que enfrentar 500 coalizões, mesmo diferença faz mais um? É, não, não, exato. Mas essa
2: parada museológica, talvez ele seja um start ali desse caráter burguês do viajante, né? Do pesquisador viajante que vai lá porque a comitiva militar dele levava os pesquisadores tudo os cabras tudo pra pegar as coisas descobriu a pedra da
0: roseta nessa
3: também toda a questão da exatamente essas figuras né, da missão científica né, missão... da missão das missões de fato com relação à ciência francesa que já estavam entre aspas existindo desde o século XVIII mas que tomam uma forma bem mais definida no século XIX sem pingo de dúvida isso acaba dando um dos maiores, nossos maiores avanços com relação a letras e com relação à história no decorrer do tempo que vai ser bem mais tarde no caso mas que acaba sendo furto do que acontece aqui que é a decifração dos, hier, dos hieroglifos, né? O Champollion em 1822.
1: É que ele leva um, um entorrage uhum. pro Egito, né? O homem não é fraco, não. Ele levou filólogo, o que ia ser arqueologia o cara levou uhum. levou... É, é que filologia naquela época, né, quando você sabia letras, você sabia história, sabia via vários campos da ciência que você poder traduzir os textos, né? Sim, sim. E aí o filho da mãe no Egito vai lá com um entorragem de cientistas, tanto que na crônica de Al-Jabarty, que é a crônica da invasão napoleônica, o cara fala do, do espírito científico que, que Napoleão tentava apresentar juntamente com o fato dele se declarar muçulmano. É verdade, ele se declarava ele como... Ele se declarava muçulmano. Ok, essa eu não sabia. É, na crônica de al -Jabart, fala que Napoleão, Napoleão veio com duas coisas, com o um discurso de que ele era muçulmano com aquela medalhinha de, de, de três bandeirinhas, de três cores, aquela medalhinha vermelha, branca e azul pra usar no peito. Uhum. Ele colocava isso no peito dos egípcios.
2: E isso já é um caráter, né, esse caráter científico já é o caráter burguês que ele vai, digamos, passar pra frente.
5: Napoleão Bonaparte não se rende
2: jamais. Ele é derrotado no Egito, ele tem perdas no Egito, o Egito não é uma boa ideia, mas ele volta pra França e a França tava um caos o governo republicano lá dos conselhos era uma droga, todos os países do mundo estavam contrários, e aí ele vem e fala, ah... Então eu cuido.
3: <risos> Bora botar a ordem na casa, tá tudo certo.
0: Tantas mortes aí, não sei o que, revolução, república. Ah, deixa disso, deixa pra quê?
3: disso. Vamos provar cês de uma já constituição. Vocês conseguiram o
0: que vocês conseguiram aí de matar o rei? Foi divertido, não foi? Agora deixa eu e volta aqui, dá a coroa de volta aqui. Não, mas tem. tem não, não, isso, isso,
2: isso eu discordo completamente. Eu não vejo. E aí, a gente. Vamos entrar nessa discussão já. Vai, eu botei mais pra frente, mas é. Mas. Nasceu. O Napoleão, quando ele dá o golpe Quando ele constrói e tudo mais E quando ele vira cônsul, imperador e tudo mais Ele é visto com, Por alguma historiografia Como um retrocesso Ao movimento revolucionário Já por outra, ele na verdade É a consolidação e Estava num momento em que a França Revolucionária seria Destruída não tinha salvação. E, a, e o movimento dele não é um movimento de retração, mas sim de consolidação do que se muda. E aí, Napoleão freou ou consolidou a Revolução?
3: Tem uma, tem uma frase que é utilizada com relação ao próprio governo de Napoleão, que é basicamente uma troca que ele faz. Ele, dá uma diminui, ele diminui os direitos individuais que foram conquistados pela Revolução, mas ele usa isso para que ele conseguisse, no futuro, trazer... Uma França com maior, com direitos Maiores liberdades Em geral, ou seja, acaba trazendo Com maiores questões de infraestrutura, como ele vai fazer Depois, questão dos liceus, uma estratégia Para aumentar o nacionalismo, toda aquela questão Do ideal nacionalista que surge nesse ínterim Mas que é uma coisa que realmente lança A França para uma unificação e para uma maior questão, a própria questão de identidade nacional, de fato. Isso acaba trazendo uma forte fonte de ego e de independência para a própria França. A França, no momento, estava sendo atacada por cada potência grande e imperial da Europa. E ele chega e diz, olha, vamos fazer o seguinte, me sacrifique um pouco dos seus, das suas liberdades que eu vou dar um jeito nessa bagunça, eu vou limpar a casa. E isso acaba sendo uma estratégia que eu, eu não sei se é positiva ou negativa. Foi, foi negativa naquele momento, certamente Isso, sem um pingo de dúvida Mas, em questão dos frutos que ele, a, que ele obtém A partir daquilo, tem muitos frutos positivos É algo complicado de se afirmar Se foi um retrocesso, de fato, ou um avanço Acho que, no... Na long term, foi um avanço, em geral
1: Mas o que Napoleão faz é, é, é o Bonapartismo, né? Uhum. A Cacibueza abdica de seus direitos Econômicos em prol da organização política estruturada, ditatorial, e que preservasse os interesses econômicos e impedisse o caos externo de atingir o, o interior da França. né? E nesse sentido, o homem foi um gênio.
2: Bem que assim, ele não fez nada, claro que ele, ele fez de um, de, um, de um modo diferente, mas não era nada de novo se a gente analisar de que isso já tinha acontecido na Inglaterra e na Holanda, de você ter uma revolução burguesa e aí, se viu que aquela organização não estava dando certo, então você volta com o monarca no poder para que ele seja um estabilizador ali da coisa. Essa ideia já existia e já era posta em prática. Claro. Ele fez de uma outra forma A,
1: a ideia é, é, é diferente Porque se é bonapartismo é porque é algo novo É algo que Bonaparte inventou né? O que acontece nas revoluções burguesas A grande questão da revolução burguesa É o, o, a questão do ciclo né? Tirou um ditador para voltar um ditador Esse foi o fim da revolução francesa Foi isso que aconteceu, nós tiramos um rei para ter um imperador no poder Eu Acho que é importante que vocês que, que coloca nessa Nesse debate das historiografias É como que o Hobbes Baum fala Naquele livro Ecos da Marseleza Que é um livro muito bom é, o importante é lutar contra o revisionismo dentro da Revolução Francesa. Quem utilizar a Revolução Francesa para defender quaisquer atrocidades... Ou, ou, ou coisas parecidas Aí Eu já vou um pouco mais embaixo
2: Que como eu sou apóstolo de Tocqueville Pra mim nem revolução foi
0: Nossa, mãe do céu Vai, desenvolva véio. Não manda só isso e sai fora Desenvolva isso aí, por favor Ok
2: O Tocqueville escreveu um, um maravilhoso livro Que agora me fugiu o nome, olha só Mas justamente ele fala que não mudou nada que a França em 1789 e a França em 1888 era a mesma França. E não se não aconteceu absolutamente nada. A vida do francês médio não mudou. As estruturas não mudaram. A única coisa que aconteceu foi que o, o aquela nobreza que não pagava imposto passou a pagar imposto porque virou um cidadão comum.
5: Napoleão Bonaparte não se rende jamais.
4: Mas era, era mas a questão do da do Robinsba era interessante, eu, eu já, o título já diz, né? Ecos da. é como isso reverberou na, na identidade francesa contemporânea.
1: Ele escreve quando estava com 200 anos da Revolução. E ele depois ele vai fazer um paralelo com a Revolução Russa. E... E numa é defesa do socialismo, mas. Como
3: é típico do Robespierre.
1: É, é, muito mais a linha dele. Mas o Ecos da Marceleza ele faz essa, essa colocação, né? O quanto a Revolução Francesa é francesa, o quanto significou para os franceses significa hoje. Acho que na mesma época que, que teve o Ecos da Marceleza, nos anos 90, a França lançou aquele filme de quatro horas da Revolução Francesa, que, que se acha tecos no YouTube, para os tequinhos. Quatro horas de filme de Revolução Francesa. Toda, toda a trajetória. E você tem filmes mais atuais que trabalham Revolução Francesa de outras perspectivas. Eu, eu, eu recomendo aquele filme... É, o rei, em francês é O Rei e o Seu Povo, né? É, le Roi, Etzu... Em português é A Revolução em Paris. Se alguém já assistiu, eu recomendo. É muito bom. É uma perspectiva... Do povo sobre a Revolução Francesa E, tem, e, e, e é historiograficamente Muito bem acurada Porque é, o povo Até aquele momento A posição de rei como grande figura Como divino, grande mágico Não tinha desaparecido E essa mudança é gradual E uma coisa que a Revolução fez E eu acho, pelo menos nesse sentido E, e avançando um pouquinho A Revolução transformou o, os reis E uma, e uma coisa pós-Napoleão em, em personagens da ação política E não só da ação divina são personagens do campo e da esfera política né? e, a e, a e talvez a grande transformação Uma das grandes transformações da Revolução Seja a transformação da esfera política De trazer o súdito e transformá-lo em cidadão O fim da súdicidade e o início da cidadania Como um aspecto burguês
3: Sim, sim, se for somar isso realmente Até a mesma questão o próprio fato da. Embora isso fosse um movimento já ocorrendo em bastante, uma grande quantidade de, de anos, mas que acaba também sendo tendo reflexo da própria Revolução e do, da ascensão de Napoleão como imperador, a própria dessacralização da figura do rei acaba tendo realmente um movimento que torna o rei muito mais como uma figura investida pelos grandes poderes do seu tempo. E isso mais tarde até com o próprio Luiz não? O próprio Luiz Felipe Se não me engano, memória, que assume depois de Napoleão Já tem toda essa questão de como ele é um rei Investido, digamos assim, mas não
2: investido pela igreja Investido pelos grandes poderes da Europa Pelas
3: grandes
1: poderes, é né?
2: Uma anedota Todo rei na França é Luiz Felipe Até quando ele não é Luiz Felipe É verdade, tem isso também mas a gente tá falando aqui que Se é a revolução se não é revolução que Se Napoleão é ou não um revolucionário Mas a gente não tava falando o que, que ele fez de verdade, né? Uhum. 18 por Mário, golpe Fim da república da, 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 da grande coalizão Ali, né? Como eles chamavam E o início da ditadura e do consulado Eram três cônsules E ele como um Primos interpares ali, né? Era um ditador, então a voz dele valia um pouco mais é, Então ele não era primos interpares né? Enfim é. E é, que vamos. <risos> A grande parada dele nesse momento é o chamado Código Napoleônico. Né, o Código Civil Francês. Que aí sim é uma grande virada, é uma grande mudança no status quo do cidadão francês. né? Como você bem disse, deixa de ser súbdito e passa a ser um cidadão. Por favor, me expliquem o Código Napoleônico. Agora eu peguei vocês. Admito, pegou mesmo. Nossa,
1: tá bom. Eu, eu, quando a pessoa é afrontosa eu fico impressionado. <risos> né? Explique o Código Napoleônico. Gente, quando eu estudei o Código Napoleônico eu estudei por uma perspectiva de gênero. Quando você tem o Código Napoleônico Você tem um grande avanço Na, na unificação das políticas é, institucionais Na unificação de um código de leis Sólido, burguês, né? mas você tem pro lado feminino uma, um retrocesso, porque existe, é, não tinha naquela época o direito à maternidade, o direito a, 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 ao, ao próprio dinheiro, que são questões que, que a Olimpia de Gouges tenta trabalhar no, na, da mulher, na declaração da mulher da cidadã, né, na, durante a revolução e completamente se perde, a gente, as pessoas vão resgatar a Olimpia muito depois, mas também tem a questão do código como, como o que durou de Napoleão e o que a Europa Opa, comprou de Napoleão, né?
3: tem realmente essa questão mesmo, ele acaba diminuindo ainda mais, embora a Revolução tivesse trazido ainda mais alguns direitos às mulheres como de votar, etc, de alguns outros eles acabam se perdendo dentro do próprio Código Napoleônico e tal, todo esquema de ah, se uma mulher fosse apanhada com adultero adultério ela era presa e o homem só seria preso se ele trouxesse a mulher para dentro da própria casa, mas enfim fora essa questão de desigualdade por esse ângulo realmente trouxe algumas políticas bem interessantes para dentro da França questão de novas instituições, e acaba trazendo nisso uh, o projeto que que depois vai ser a instituição das próprias academias dos liceus, né? Que ficamos desenvolvendo mais tarde durante o governo dele. E outras medidas que realmente são bem interessantes com relação a desenvolvimento de infraestrutura local. Exatamente essa é palavra-chave do Código Napoleônico, infraestrutura.
1: Eu vejo o Código como eu não, vou falar, eu não vou chamar de espírito napoleônico, mas o espírito da burguesia francesa impresso. Toda a lei regularizando e quando e lembrando, quando a lei é regularizada nós temos avanço na economia, porque você tem o desenvolvimento legislativo consolida as bases econômicas, você tem o desenvolvimento econômico francês e ele foi, ele foi relegado ao posto de cônsul e depois de imperador para justamente estabelecer essas bases né, e garantir que a economia francesa para a burguesia francesa estivesse sólida.
5: E as outras burguesias adoraram as outras burguesias europeias. O receberam muito bem. Napoleão Bonaparte não se rende jamais. Napoleão Imperador
2: Isso eu acho Uma das maiores sacadas dele E uma das paradas Mais revolucionárias Que ele faz Pelo menos pra aquele momento Porque Lembrando Nós estamos no mundo O mundo do antigo regime Ainda que ele já estivesse Numa transição Desde a Revolução Gloriosa Lá dos tá, Aquela coisa toda já, Até desde a Reforma Protestante Mais ou menos né? Já era ali uma, uma mudança Tal, tal, tal Mas o mundo do antigo regime E sobretudo No mundo católico Como era o caso da França Era um mundo muito místico e durante a Revolução Francesa nós tivemos uma verdadeira caça às bruxos na questão clerical. Igrejas queimadas, clérigos, mortos a roda, enfim, etc, etc, etc. Precisamente com a
3: política de Robespierre,
2: sem pinho de dúvida. E quando ele chama a igreja de volta, cara, você tem noção que ele consegue botar na Notre-Dame de Paris, que já era Notre-Dame de Paris, uhum. ele consegue botar o Papa lá dentro, mandar o Papa rezar a missa para que ele seja ascendido como imperador, através de um plebiscito popular. E na hora, é, entre aspas, enorme, mas enfim, pra época já era alguma coisa. Hoje em dia seria uma grande piada, mas na época era alguma coisa. E ele pega a coroa e bota na própria cabeça, lembrando uma coroa de Carlos Magno. Se consolidando como imperador romano. Certamente. Fazendo a mesma coisa que César ou que Carlos Magno fizeram.
3: Não, e o mais bizarro, por ainda escrevendo suas pequenas memórias. Eu retirei a coroa da França da sarjeta.
2: Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Que gesto é
3: esse? O cara traz toda a questão de reinstituição de volta. Ele traz os costumes que foram perdidos já há... Dez, há não 10 anos, né? Mas há alguns anos já. E ele traz isso de volta como um gesto para solidificar a base de apoio dele.
4: Make friends great again.
2: <risos> 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 sim, sim. De certa forma até que não Porque ele era o imperador da república tal, Aquela coisa toda é, Mas sim, ele estava voltando de volta à forma monárquica que era antes tal. De um... Mas ao mesmo tempo ele Não é da forma que era antes Todo aquele universo É aí que eu acho que realmente a revolução é cons... Por isso que para mim o Napoleão Ele é o consolidador E ele é o explanador da revolução Porque é nesse momento que as coisas mudam verdadeiramente por mais que ele traga todos esses elementos anteriores e tornando a casa de Bonaparte uma casa... Real não é certa a palavra, mas enfim... Até hoje eles são é uma casa de nobreza e tal. tem sim, sim, casamento,
3: Uma casa, uma casa respeitada, do... respeitada, consolidada. transforma numa casa mesmo.
2: É de uma forma tão original, quer dizer... Eu sou católico, eu não tô fazendo que nem o rei inglês que rompi completamente. Mas agora a coisa é diferente. E o Papa é obrigado a aceitar isso. Porque lembrando, isso já é uma época que... Que Roma era, já era francesa, né? Você já tinha tido as primeiras guerras napoleânicas a, a França já estava na Itália O Papa não tinha escolha Ele já era um refém daquilo ali Mil anos depois do Carlos Magno ter se
3: consolidado É impressionante, cara Essa questão dos pequenos paralelos que a gente pode fazer É interessante também notar Isso aí, acho que, acho que o Imperador, acho que ele vira logo depois Acho que em 1802 Não tenho certeza agora Quatro, Quatro. Um pouco antes, já é negociada a trégua com, a, com o pessoal, né? Com o restante da Europa. E ele já começa a dar uma consolidada pra ter a expansão dele no conseguinte do, desse, desse percurso. Como, por exemplo, a grande venda da, da Louisiana. Famosa, grande venda, que ele vendeu cada acre
2: de terra por 4 centavos. Já pensou que o Jess poderia ser muito mais afrancisado?
4: E aí a gente já entra em outro Robson Ball, que é... É, eu já ia falar pra Gênesis. caramba Mas vou ficar
3: quieto aqui Na Gala Cash 39
4: já, já te, É, busca lá que Já, 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 teve, já tivemos tá as influências francesas E assim, tem uma parada
2: Isso pra mim eu acho que é uma das grandes coisas do Napoleão também, voltou o regime monárquico Então voltou a ter uma diferença Entre as pessoas né? Entre a nobreza e a não nobreza só que aí ele cria uma forma de nobreza que vai ser imitada pela maioria das monarquias do século XIX, que não é mais uma nobreza de sangue. Com exceção da dele. A dele é.
0: <risos> claro que.
2: É, claro. É, mas a nobreza de sangue desaparece na França, e agora nós temos uma nobreza. Com exceção de algumas casinhas aqui e ali, os Orleanos ainda tem um poderzinho ali, tal, tal, tal. Ainda tem. Ainda tem. Mas a partir de agora, para uma pessoa se tornar nobre, ela tinha que ser alguém que tivesse feito algum feito notável
0: para o País. Tinha que escolher ali o background na página 126 do livro de jogador. <risos> Nossa
1: <risos> que... <risos>
3: Meu Deus do céu. Essa eu não esperava que você fosse falando só agora. É. Falou, não, amor. Não.
1: <risos> falando, falando em casas reais, a casa brasileira de Bragança tem relação com a casa de Napoleão.
2: Do Napoleão tem?
1: É porque a segunda esposa de Napoleão, Dona Maria Luísa, era a irmã mais velha de... Dona
2: Leopoldina. É. De Dona uhum. Leopoldina.
1: O que uhum. faz Dom Pedro II sobrinho de Napoleão.
2: Não, com o cunhado.
1: Inclusive, a gente
2: vai falar disso mais pra frente, mas ele achava isso maneiríssimo. Ele, não, ele realmente tem cartas dele Escrevendo pros amigos dele falando Mano, eu, eu sou parente do cara
3: Ele
0: achava isso muito legal
3: É, já, ele, eu, certamente ele achou isso muito legal Porque no final das contas Tudo certo, né? Imagina se o Dojo não tivesse conseguido fugir
0: Porque ele não precisou aceitar no jantar em família, né? Por isso ele achou legal <risos> Mas,
2: cara, é, isso... O, o próprio casamento dele já é uma parada... Os dois, né? Já é uma parada até muito importante. E isso eu vi uma vez, eu não lembro agora onde é que eu vi. Mas que, na época, se fazia uma comparação entre a primeira mulher dele, que é a Amélia de não sei lá das quantas... Josefina. Ah, é a Amélia do Dom Pedro I, é verdade. É, a Amélia de Deltimer. É, de qualquer forma. É, eu, tô, eu tô com dor de cabeça, Se tinha uma comparação da primeira mulher dele com a... Com a Teodora. Ah, nossa. Porque é. ela foi a imperatriz dos franceses que fez o que deveria ser feito. Uhum. Por que, que o primeiro casamento dele acaba? Não é que a mulher morreu. O casamento é anulado por pedido dela, porque ela não podia gerar filhos. Ah. E, nossa, não, mas não adiantou nada. Mas enfim, ela não podia gerar filhos. Então ela pede, por essa justificação, que o casamento dela seja anulado, deles, para que ele possa se casar com outra pessoa e assim gerar filhos. Portanto, ela fez Tudo o que era esperado Que ela fizesse Ah, isso é, é a imperatriz uhum. verdadeira Dos franceses Porque ela fez O que era esperado Que ela fizesse e isso é uma simbologia Muito importante Pra época E pra toda essa questão Nobiliarca Da honra e tudo mais tal, tal, tal Toda
3: a questão também, né De todo o romance dela, dela Com Napoleão, né Napoleão sempre Sempre tem muitos escritos Escrevendo ele Como sendo essa figura tímida Tal, nunca foi muito Muito favorável Nunca teve muita coragem Com relação às mulheres Nunca foi muito sucessivo Muito bem sucedido Então, o... a relação dele com a Josephine que já era essa figura conhecida, né? Ela foi. Ela
2: era meio feio também, né? É, tem isso também,
3: isso é comentado. E ela era uma, uma viúva, já tinha uma certa posse e tal, precisava de alguma ajuda. E ela já era famosa amante de outras figuras também, no, de, da grande alta sociedade francesa. Ah, mas isso era normal, cara. Isso é normal. Isso não. eu não tô. Eu não estou usando como discriminação da mulher. Você eu está julgando falando. a mulher porque De, de maneira alguma. De ela. maneira alguma. Ela fez o que era necessário fazer, como você mesmo comentou. Mas enfim. Uh, e ela acaba entrando num relacionamento com o Napoleão na parte que realmente acaba sendo idealizado de uma maneira muito extensiva dentro da própria historiografia francesa, dentro da própria. Dentro dos próprios registros do relacionamento deles. Acaba sendo algo muito. Não vou dizer platônico, mas algo muito romântico, digamos assim. Considerando que, junto com a própria transição napoleônica, é acaba tendo essa, esse enfoque romântico. É, tem a subjulgação da razão pelos sentimentos. Isso, isso é isso um de movimento literário, mas enfim, acaba sendo bem empregado nessa frase, creio eu.
2: E pior de tudo, o desgraçado me consegue casar com a filha do, do segundo maior
1: inimigo dele, vamos falar assim, que era o imperador da Áustria. É, seu Francisquinho, seu Francisco I. Francisco. E não só, não só o cara era um grande, um grande estadista, o cara se coroa como Carlos Magno e detrona Francisco I de imperador do Saco Império Romano, é verdade. acaba com essa um besteira toda, ele acaba com o Saco Império se coroando como tal. Nossa, mas é um, é um é volta. Só eu falei,
2: falei, falei, eu, não, eu nunca fiz essa parada, não é verdade. Ele destrói o Sacro Império com a coroa do Sacro Império. Com a coroa do Sacro Império.
3: Incrível. É. Mas, mas escreveu que isso é que o, maior, o segundo maior inimigo dele nada não é ninguém mais ninguém menos do que se não me engano o tio avô. Do grande Francisco Ferdinando.
5: Francisco Ferdinando da Primeira Guerra?
3: Da Primeira Guerra, se não me memória a memória. Eles têm uma relação, mas eu não lembro agora, sério,
5: Não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Você não sabe que é proibido começar uma batalha sem a minha permissão? É. Pois sim, senhor. Falamos aos inimigos, mas não quiseram nos ouvir. O maior inimigo do Napoleão era a úlcera.
2: Era
1: a úlcera. É, era é, Nos
2: últimos <risos> anos, realmente foi.
1: Vazia, complicado. Mas Max também posou com a mão dentro do casaco. Não era uma pose comum? Tem os, as duas
0: versões, né? Tanto a últera como a pose comum. Na boa, não faz sentido o cara pro, posar pra retratos oficiais com a mão assim se não for uma, uma pose, né, cara? Isso, tem, tem duas questões, na verdade. Isso era uma pose comum, só
2: que não era tão comum e se popularizou por causa dele. Sim, sim. Então, fala, fai, fala. então, por isso que gera essa parada de, tipo, talvez eles estivessem com a azia
0: foda ali mesmo, tal, tal, tal. Porque a parada vida popular mesmo graças a ele. É tipo os stories. Chegou o Snapchat pouco a gente deu a mina. Foi pro Instagram e fodeu. Exatamente Isso tá no exatamente.
4: tópico da, da arte, né? Influência na estética, né? Toda mais a mais.
0: estética
2: de pelo menos metade, do, até a Rainha Vitória, toda a estética do século XIX é Napoleão
1: Ou isso tá na estética napoleônica ou isso tá na revista Tchitchi de 1790, né? Porque é...
3: Sim, sim, <risos> é. certamente
1: Vamos Mas é, levar, cara, é
4: um artigo assim, úlcera ou uma nova estética?
3: E ser é uma nova esperança Revista, Clá
1: Revista Cláudia dos anos, 8, dos anos 10
3: Revista, Revista Cláudia Desculpa, como o seu signo influencia na sua probabilidade de úlcera É... E isso sendo financiado com uma excelente equipe artística, incluindo o grande, grande ainda não mencionado Jacques Louis Davi, que acaba sendo o grande pintor das obras dele.
1: Um favorito meu, Jacques Louis Davi. Quando eu tive a oportunidade de ir ao Louvre, eu fui especialmente no neoclassicismo pra ver as obras de Jacques-Louis Davi. Olha aí. Pra mim, não, sinceramente, falando aqui do fundo do meu coração, pra mim o juramento dos Horácios é, é, é lindo, cara.
0: Sim, Pra mim, é o juramento verdade. dos Horácios é lindo. Ué, o Maurício de Souza fez mais de um? <risos>
2: Nossa. Alarme Alarme oh. 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 Essa a foi A mesma
1: praça
5: O mesmo banco,
0: banco. <risos> O mesmo jardim
5: Agora vamos ver quem é, Napoleão Bonaparte Quando a gente fala do Napoleão
2: Muito se comenta do estrategista militar tá, 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 né? Que, que realmente era Vai, ele, ele perde no final Mas ele tem anos de vitórias Não tem como negar isso as guerras napoleônicas têm um sentido muito mais importante no sentido de que ele expande a Revolução Francesa. Porque onde ele vai, ele coloca o tal do Código Napoleônico, o Código Civil, e um conchavo dele ali pra cuidar das coisas. Um irmão. Um irmão, um primo... O cara tem sete mesmo? É, ou algum general que ele gostava mais, enfim. Ele bota alguém ali pra cuidar daquilo ali, etc e tal. Mas o que conta mesmo é o código napoleônico, que é aí que, aí, que, aí que a parada voa mesmo. Porque é muito diferente, imagina você lá no sul da Itália tal, e fica sabendo que teve alguma merda lá na França e tal, e agora as coisas lá são diferentes. Você não muda porra nenhuma. Aí, de repente, vem o exército francês, invade, mata seu pai, estupra as mulheres todas. O que,
1: que é isso? O que, que é, e, é e isso? E te dá direito de vista. Que deselegante.
2: Aí as coisas mudam.
1: O que vai comes <risos> around, vem back around.
2: Não, é importante colocar essas questões, o exército francês foi uma matança desgraçada
3: certo, é. Mas... é só você olhar o contraste da obra do Jacques Vidavi com a obra do Goya
1: eu lembro daquele filme O Amado Imortal, que é a história de Beethoven tem uma cena muito engraçada que Beethoven tá com uma das suas amantes passeando por um parque e ele grita assim Napoleão tá chegando, viu? Ele vai colocar ordem na casa e os nobres ficam todos com o cu na mão porque vai pôr o código napoleônico
2: enquanto a Inglaterra já tinha feito sua revolução burguesa... outras formas, etc... Mas... Já tinha feito sua revolução burguesa... Manteve aquilo pra si... E jogava... o entre aspas... Porque aí também eu vou estar tá falando... Como se a história fosse uma linha de evolução... Né? Mas entre aspas... As nações atrasadas... A França faz o contrário. Ela leva, ela leva a civilização para onde Nossa não tinha. Ela senhora. extermina o antigo regime da, de, dos locais onde ela passa.
3: É, não, mas realmente acaba tendo essa esse movimentação para que caia o antigo regime, que é realmente a vinda do Corte Napoleônico através da evolução da França para todos os outros países, através da evolução da França, desculpa, do governo napoleônico e das, e das guerras napoleônicas a restante da Europa. Isso é percebido relativamente rápido pela Inglaterra, que já começa a impor ainda mais blocos de ah, protecionismo, de certa forma, e de sanções econômicas para dentro do reino napoleônico, fazendo assim um
2: grande adversário dentro da política europeia, mais do que já era. E a história mostra isso. Não tem líder militar que só ganhe ou que fique numa escala de vitória vitória etern, etern, eterna uhum. e o napoleão passa a perder e ter perdas muito mais brutas as vitórias dele eram muito menores do que o, em questão de peso e medida do que as derrotas sim sim as, quando ele tinha uma derrota era a derrota
4: como foi waterloo
3: 1815, a gente tem Leipzig, que é outra grande derrota. A grande derrota naval dele, eu esqueci qual era o nome da batalha. Trafalgar. A, é, Trafalgar, que tem lá a morte do Almirante Nelson, mas que, mas que acaba sendo a vitória britânica nesse sentido.
2: Sempre que eu penso no Almirante Nelson, eu imagino o Nelson dos Simpsons <risos> com roupa de Almirante. <risos> <risos> Instantane... Exatamente, exatamente. <instantaneamente.
1: risos> eu, eu, eu lembro que, que quando eu fui... Na Trafalgar Square, em Londres, eu perguntei quem era o homem em cima do poste. Que, que, que tem um poste no meio da Trafalgar Square, Que é esse, no topo tem a estátua de Almirante Nelson, né? De Lord Nelson. Uhum. Aí eu perguntei pro guia quem é aquele homem. Ele falou: Você não sabe quem é Lord Nelson? Eu falei: Meu filho. Você não sabe nem que eu tive imperador no, por dois reinados aqui no Brasil. Você vai falar pra mim quem é Lord Nelson? Vai, bate a merda.
2: Inclusive, na Venezuela, tem uma estátua igual, mas lá eles falam que era o, o Bolívar. É, a mesma é, é estátua, mas... Mas é, está lá o Bolívar. Exato
3: Voltando pro Napoleão Também tem a questão da, da campanha mais custosa dele Que foi a de atrás do Zar Nicolau I né, Na Rússia Não lembra o é Nicolau I Não, era o Alexandre É verdade Era o Alexandre ainda O Nicolau I vai ser depois De Napoleão
1: A grande cagada Que é Que é a, a vitória Entre aspas Da batalha de Borodino Porque É uma vitória militar Eternizada No Guerra e Paz Né mas uhum. é a vitória militar mais custosa Que o coitado vai ter E, e, é, e é incrível como ele não percebeu isso Ou percebeu e, e deixou passar que, que, deve, que deve ser considerado Um grande erro estratégico militar Absurdo
3: 90% das tropas foram dizimadas Que não voltaram de volta pra casa da França
1: Sinceramente, Borodino o cara vence Mas ele não, ia conseguir, ele não ia conseguir Vencer a Rússia Principalmente com a terra arrasada, o inverno chegando Mesmo que ele tivesse vencido Borodino Ele devia ter recuado, pelo menos pra mim o cara devia ter recuado
2: ele, ele não consegue também Se articular fora da Europa né Nem uhum. é da Europa direito Mas fora da Europa as coisas pioram muito Os Estados Unidos param de apoiar ele as, quando ele invade a Espanha é, Ele perde as, 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 a parte americana da França sim, E sim. as colônias espanholas estão cagando sim. e andando por mão dele
3: hum, Detalhe também Que o Napoleão Que ele teve a restituição dos escravos né, com, relação, com a questão da república Teu toda a questão daquela besteira no Haiti Que depois ocasionou na maior vergonha para a questão francesa em 1806. Com a primeira grande independência na América Latina.
1: Você tem um cara chegando. Olha, vocês estão. Nós estamos livres. Aí tem um cara chegando da França. Não, agora vocês estão reescravizados. -re porra, você não tem jurisdição. <risos> isso aqui é um país novo, você não tem a porra da jurisdição. <risos> Puta que pariu!
2: Eu fico imaginando com o cara que tinha que contar isso aí, né? Porque chegou é. um isso. <risos> que... <risos> Aí passa dois dias, chega um novo navio e fala, ó.
3: Oh, deu não. Aí, que... Ah, vocês estão reescravizados,
2: é, por isso. Avisa licença. aí,
3: viu? <risos> avisa aí. Avisa aí. Tira no palito, né? ver quero quem puxar
2: o palito mais curto pra falar.
0: Normalmente quem faz isso é o estagiário. Exato,
2: exato. exato, exato. <risos> Chama um menino? O menino é bom de contar as coisas. Olha
0: Ca oh, a carinha dele, o cara é simpático, não vão bater nele logo de cara.
2: Pessoal do canavial, esses vocês vão ter que voltar lá, viu? Eu, eu fiquei, agora eu fiquei imaginando uma sketch do, do Portas dos Fundos, exatamente assim, sabe? Tipo, não, mas a gente vai ficar pra sempre? Não, é só uma semana. Não, é tipo, então, é a
0: versão do Haiti daqui lá, do, do Pedro dos do Cabral chegando nas praias do, Sul, do Brasil.
2: mas, mas eu, sempre, da, onde Hilda, eu sempre. da onde você
4: vê?
0: Não, eu vi de lá.
2: Não, eu sou de Portugal, conhece não Portugal? Puta mesmo! Nossa, <risos> eu sempre, Hilda.
0: Você, sempre. A gente vai escravizar vocês, vai pegar tudo isso aqui e mandar lá pro Portugal, mas a gente vai ganhar o quê Ah, vocês sabem o que é espelho?
2: Pior, pior. <risos> da hora eu, 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 eu sempre rio com essa porra incrível
5: Você sabe que para ser enterrado Com honras militares Em que condições deve estar um soldado Em condições de defunto, senhor
2: E dentro dessa má administração Dessas perdas O Napoleão é derrotado É restituído o Bourbon A gente já
0: vai falar disso tal, tal, tal. Eu sei resumir bem a derrota francesa o Imperador, nós atacamos os ingleses Bravo Bravíssimo! Nós botamos eles para correr. Bravo! Quase que eles nos alcançam. Nós botamos eles para
2: correr. Quase que eles nos alcançam. <risos> agora, agora, agora tá bom.
0: <risos> Pô, devorou essa, mano. Demorou, ele, demorou, é. Demorou,
2: ele é banido para uma ilha. E veja bem, é, a gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouco, mas ele tinha uma figura tão importante já nessa época que o acordo de paz dele era era a mesma coisa que eu penso, sabe Sabe quando você vê o um mapa da República de Weimar e pensa, puta, olha a cagada que o Hitler fez porque diminuiu muito mais o território da Alemanha? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. O acordo de paz que foi feito para retirar o Napoleão e tudo mais, nem era tão ruim para a França. E o Napoleão ainda ficou com um monte de regalias, que ele ia cuidar da ilha de Elba, tal, e de vez em quando podia sair de lá, não era um exílio assim absoluto, tal. Tinha um milhão de coisinhas. Ele resolve voltar E ele volta Nos braços do povo de novo Volta a ser imperador novamente Só que dessa vez dá errado completamente
1: É um visionário Só que só que não ganha militarmente Aí fodeu O
2: cara sacrificou
3: o Eno Guaraná Na dispensa da, da ilha Pra poder ir lá na França Pra tentar
2: de novo mano. Uma França quebrada Com uma França desorganizada Com uma França na merda E aí não dá certo E aí ele é banido de verdade Pra... pra... Santa Helena, que fica no meio do Oceano Atlântico.
5: Nós saímos atacando na frente dos ingleses. Bravo! E fizemos eles correrem. É bravíssimo! Mais um pouquinho e eles nos alcançam. Bra... É claro que fugimos, né? Quer dizer que perdemos de novo. Napoleão morre
2: 5 de maio de 1821. E ele é derrotado antes disso, etc. Tal. O que que as potências europeias. O que que o mundo. Faz automaticamente depois da derrota de Napoleão. Isso em 1814. Dá
1: uma festa.
4: Sim.
2: Então...
4: <risos> Regado a coxinhas e grama barato. É...
2: <risos> Nossa, que pariu, hein?
1: Mas é verdade, foi uma Nossa. puta festa. O Congresso de Viena foi uma puta festa. Eu imagino, eles
2: deviam estar felizes pra cacete.
1: O Congresso de Viena tem três
2: pontos importantíssimos. É, na verdade, quatro. Vou fazer um apêndice aqui. Primeiro. O fim daqueles estados satélites que o Napoleão criou e a reestruturação da... Reestruturação nem tanto, vai, mas o novo desenho dos, do mapa da Europa, né? O mapa político, a partir de agora. Lembrando que agora, agora, oficialmente, nós temos estados nacionais. Se antes lá no meião da Alemanha não tinha ainda essa ideia de estado nacional, agora vai ter. Agora você tem uma fronteira delimitando, olha só, da, do, daqui pra cá é tal país, daqui pra lá é outro país. Isso já é uma, um grande avanço Napoleônico, de certa maneira, vai, essa exportação para algum ponto da Europa que ainda Tava muito é, Aqueles meião lá da Germânia que não tinha porra nenhuma E continua não tendo porra nenhuma até hoje Mas enfim, essa configuração da Europa Também marca, assim, quem que vão ser Os grandes impérios, uhum. né Marca os, as, as cabeças Que depois vão ficar brigando e tudo mais
4: Espécie de, de nova ordem, é uma nova ordem, né
2: Nova ordem mundial <risos> nova, ordem nova
5: ordem mundial
4: mundial. Nova ordem Está... mundial divisão entre a Prússia, a Rússia... É, a,
2: tri ingleses, a famosa tripiciariana... Né? E o restante da Europa... Essa configuração europeia que constrói... Primeiro que ela cria um problema... Porque ela bota em claves de países... Pra lá e pra cá... Uhum. Se vocês olharem, ouvintes... Procura no Google Maps, Congresso de Viena... Vai aparecer um mapa direto... Tem duas Prússias... Tem um meião que não é da Prússia... Mas que é, né? Mas não é... São outros países. Aí você tem um pedaço da Alemanha, que agora é do Reino Unido. Já, meio que já era, tá? mas agora oficialmente é do Reino Unido, que é a parte Hanoveriana que eles vão perder depois, etc. Uhum. Tal. A Itália tá menos quebrada. Ainda quebrada, mas tá menos. E aí você tem unificação de pequenos locais. Os Bourbons conseguem voltar o poder em maioria dos lugares que estavam. Inclusive, veja vocês, a segunda mulher do Napoleão, claro, isso aconteceu porque ela era filha do imperador do, do, da Áustria, ela vira a duquesa de Parma. Então, e ela continua, tipo, ok, foda-se o Napoleão. Ela continua bem da vida e vai morrer em Parma. Inclusive, tem fotografia dela. aí. Ela vive até bem Velha e já pega a fotografia.
1: Sucesso, família. Essa longevidade não pode ser atribuída a Leopoldina, coitada. O, até voltou para assombrar <risos> o Dom Pedro. E nós temos a restituição, etc.
2: Tal, de, de Portugal, da Espanha, os Bourbons, uhum. aquela merda toda. O segundo ponto importante do Congresso de Viena, uma, e isso vai ser o gancho para a Santa Aliança. O Império Otomano vai passar a ser o protetor. Já era extra oficialmente Mas agora oficialmente através do tratado Internacional e tudo mais Vai passar a ser o protetor dos cristãos Dos Balcãs ali né Da Europa mais
1: a leste A famosa questão oriental
2: Isso, isso cria toda uma parada De que os austríacos então eram os protetores dos católicos Enquanto os russos, os ortodoxos etc. isso depois a gente vai discutir na Santa Mas essa parada do A questão oriental no Império Otomano, é, uma, é, um, é um ponto importante para se entender os Balcãs depois. Né? Toda essa configuração e toda essa bronca. Porque automaticamente começa a Revolução Grega.
1: A gente, a gente tem que pensar que a gente está num momento. T pega 1848 e marca 1800 a 1848. Esse período é um período bem interessante para os otomanos, porque eles estão vendo tudo acontecer na Europa, mas eles não tomaram nenhuma parte para é, correr atrás do prejuízo do tempo que eles estão perdendo. Porque em 1848 começa o Tanzimat, que são as reformas modernizadoras ocidentalistas. Até 1848, os caras vão perder a Sérvia, o Montenegro e a Grécia. Os caras não entenderam ainda que eles precisam modernizar. E logo em seguida, depois do Tanzimat acontece é, é, a guerra da Crimeia. Sim, verdade. Então os caras não estão entendendo, não estão correndo
2: atrás do prejuízo. E é, é engraçado que essa... Sobretudo no caso grego. Até a Revolução Grega é uma causalidade do Napoleão é, na questão do, do neoclassicismo que, e do romantismo, né? Sim, sim. Que de verdade são esteticamente são a mesma coisa. E que, que são as artes, entre aspas, aqui, napoleônicas, né? Que é a grande parada que vem após Napoleão e etc. Então. Terceiro ponto muito importante do Congresso de Viena. Melhor tratamento dos judeus nesse novo mundo. Porque os judeus, eles sempre foram escorraçados pelo menos na maioria dos lugares. Não todos, mas a maioria. Porque isso
3: também conecta com a própria questão da da, inclu, da própria inclusão. Tem um nome pra isso. Acho que é a integração. Na verdade, é a integração nacional das minorias. Especialmente na questão judaica, porque isso cria... Para ajudar depois a criar a própria questão de uma identidade nacionalista, mais secular judaica. Isso é um problema de identidade mais futuro, mas é interessante porque ele já começa a dar uma ressurgência maior nessa época.
1: E a questão, e nós, nós podemos inferir, né, que falar de judeus depois dessa época não era tão... tão... Problemático, né? Tanto que você tem o debate do Marx na questão judaica, em que ele discute a questão judaica com outro pensador hegeliano. Uhum. Antes de, de, desse momento não se podia debater, não se debatia judeus. O judeu era pária e era pária. Acabou. O
3: máximo que conseguiam nesse meio tempo era. Algumas soluções de poder maiores ali na Hungria, que, que sai, e olha lá também. Aí começa realmente a ter uma maior integração. Começa-se, junto com o movimento nacional, né? Toda a questão do ideal nacionalista, começa-se a, a ter essa integração das minorias para adentrar as massas nacionais.
2: Estavam muito bem entregados na burguesia, mas... Justo, Vamos, eu, 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 não, eu não nego... O, o código do sábio de Sião já havia sido escrito.
3: Não, isso é mais, isso é mais tarde. <risos>
2: eu sei, tô brincando. Coronel, eu sim,
5: se eu soubesse que para esta missão eu estava mandando um imbecil, eu mesmo teria ido. E aí
2: a gente pode entrar dentro dessa questão, né, do, do, da, de uma tentativa de reaver esse mundo do antigo regime e tal, tal, tal. É, nós temos a Santa Aliança. A Santa Aliança, é, tem gente que fala que ela não serviu para nada e tem gente que ela fala que ela serviu para muita coisa. O que era a Santa Aliança? Isso saiu da Áustria, é, que era nessa ideia de colocar os países como protetores as principais potências como protetores das, das suas principais religiões. Então, a Áustria seria a protetora dos católicos, a Rússia era a protetora dos ortodóxicos, ou a Prússia era dos, dos luteranos, que era a maioria dos, dos protestantes da época. Ainda que você tivesse outros países protestantes, como o, o, os escandinavos que agora estavam unidos numa coisa só. E tenta fazer isso com a França, é, tenta fazer com a Inglaterra também como uma protetora dos anglicanos, tenta fazer com o Império Otomano como protetor dos muçulmanos, etc. Tal. Ninguém aceita. Fica só entre esses três. Mas já eram três grandes países, três grandes importantes países. E apesar da Santa Aliança não ter realmente não tem muitas conquistas diplomáticas, vai né, na política externa, assim. Países como o Brasil, por exemplo, usavam a desculpa da Santa Aliança sempre. A Santa Aliança era a, era a motivação para fazer alguma besteira ou, ou para falar para algum dos vizinhos latino-americanos que, olha, eu tenho uma jurisdição que você não tem. Porém, porque o Brasil era tava sob o regime monárquico, você tinha uma ligação maior com Roma, ainda que isso ficasse Roma, que eu quero dizer. Tem, ainda que você, ainda que isso fosse maior ou menor, dependendo do, do, do ano que você tiver Etc, tal. É, mas a Santa Aliança ela serviu para muita coisa. Ela serviu inclusive para criação da doutrina Morrow que a gente vai falar depois da Marilyn Morrow. <risos> é.
0: Nossa, essa foi... A Santa
2: Aliança ela foi a, a tentativa de, de verdadeira ali de uma política externa que fizesse um retrocesso a tudo que... Retrocesso no sentido... Como se fosse uma evolução da coisa, claro. Que é a Revolução Francesa que o Bonaparte trouxe. E na França, isso meio que tentou pegar. Não funcionou, né? A França é o exemplo de que o estrago estava feito. O que, que acontece pós-Napoleão? Se restitui a monarquia burbônica... Com o primo do Luiz XVI. Putz, ele foi instituído
3: como Luiz XVIII? Não lembro agora. Se era Luiz XVIII já ouvi, ou se era outro Luiz ainda?
1: Era é o Luiz XVIII, porque depois vai ter o Luiz Felipe, né?
3: Não, depois tem o Carlos X. Não, o Carlos X. O Luiz Felipe, depois o Luiz XVIII e depois o Carlos X. Não, não, cara. Não. Não. O Luiz Felipe não, o. Não, Luiz Felipe é o. Não é, né? é, é verdade.
2: Veio é o Luiz Felipe, o Luiz 18 Nossa, essas merdas esse nome também. Luiz Luís XVIII, ele é um cara muito impopular, ele restitui as coisas do Antigo Regime. Ele tinha uma constituição sobre ele, tal, 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 que era só pra falar que tinha também, porque não respeitava coisa nenhuma. Ele volta com aquela nobreza nobeliárcica mesmo, tal, 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 é, e pra piorar ele era velho. Então ele fica doente e se ausenta do trono. Aí entra o Carlos X, que era pior ainda, que era menos popular ainda. Porque esse era um cara que não, nem podia ter assumido, tinha toda uma rixa lá, t -t -t -t, os bourbons já eram muito populares.
3: Uma coisa interessante para as pontuar também nesse período: questão de. Tentativa de outra, ainda mais tentativa de construção nacional, própria questão da literatura rom, da literatura romântica, mas no caso uma literatura romântica com caráter nacional, coisas como por exemplo a obra de Walter Scott, uh, outras literaturas normalmente pegavam bastante dos elementos da, da, da cavalaria para formar uma, um ideal de um passado heróico, que é, a partir disso ia originar essa identidade maior para todo mundo, só puxando, só puxando esse mini adendo. E isso, infelizmente, inspira ainda mais furor na galera francesa.
1: Eu leio um Lord Byron.
3: Lord Byron que... E Percy Shelley também, de outro lado, né, Lord Byron tenta ter esse caráter, embora a gente não esteja falando da Inglaterra, mas é interessante pontuar a questão do relacionamento dele com Percy Shelley, porque Percy Shelley acaba sendo um dos primeiros, um dos primeiros não, né, mas um dos grandes admiradores, dentro do contexto romântico, da própria questão neoclássica, né, nesse, nesse sentido, de querer realmente dar o um impulso extra para a independência de de certas nações, como, por exemplo, a luta dele na guerra de independência da Grécia, na qual ele morre. É,
2: essa parada romântica, o romantismo daria um programa só, inclusive. Sim, isso é verdade. Mas é muito interessante como a, a Grécia, né, como até a gente já falou, era, tipo, nossa, o Lord Byron mesmo, estou lutando pela Grécia. O Dom Pedro I recebeu o convite para ser o rei da Grécia, rei dos helenos, né, uhum. é, e ele recusa, porque ele já estava muito envolvido com as questões brasileiras e tal, mas é, tem cartas ele Inclusive, falando, mano, que merda, <risos> como eu queria ser é, é dos helenos e tal. Inclusive, então pelo primeiro é taxado tá como cafajeste burro, ainda que ele fosse cafajeste mesmo. Burro ele não era, não, porque ele falava várias línguas, o grego, inclusive. Mas de qualquer forma.
3: Carlos 10 aí acaba implementando uma censura maior, ele acaba tirando a questão de liberdade de imprensa e acaba dando uma maior diminuição nas próprias liberdades civis, e isso acaba causando do a própria revolução de
2: 1830. Coisa já estava encaminhada. A revolução de 30 e depois a primavera dos povos lá em 1848 já era uma amostra de que o oh, não adianta. A coisa já aconteceu. Não, não dá mais para lutar contra aquilo. E realmente, não... ainda que as monarquias depois disso, como a Prússia como a Áustria, como o Brasil eh, fossem monarquias de cunho conservador, eh, que tentavam ao máximo manter-se o máximo possível do que era o Antigo Regime, já não era mais o Antigo Regime. e Já não tinha mais aquelas estruturas e já não era mais aceito.
3: Um grupo que é interessante a gente pontuar nessa transição de do Antigo Regime para as, monar para as monarquias e os reinos nacionais, que realmente tem esse caráter nacional depois, é a própria questão do papel de uma figura uma figura surge na França durante a Revolução daí de um pouco antes, que se autodenominavam de socialistas embora eles não tivessem nenhuma associação com Marx, obviamente que eles tinham um ideal de uma democratização de certa forma de certas condições de situações eles viam o pessoal que era na camada inferior e eles diziam nossa a gente tem que dar uma força fazer um juntar uma Fazer um levantamento de valores Para ajudar essa galera
1: Totalmente de caráter filantrópico
3: E a partir disso Eles começam a trazer Junto com a questão dos direitos Idealizar, né? Junto com a questão dos direitos Uma questão de direitos Particularmente individuais Eles na verdade criticam A questão dos direitos individuais Porque eles acreditam que isso é um motivador mal Nesse sentido Que teve uma queda do, de certos direitos coletivos Mas eles não assumem uma, uma posição forte Com relação a isso Porque não condiz Naquele momento Ainda não é a uma mentalidade que eles possuem Mas eles a partir disso Começam a ter uma retomada de espírito nacional A partir disso Para que se haja uma democratização Da questão de, 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 direitos, de direitos iguais De direitos maiores Com relação a isso E isso acaba originando De uma maneira mais forte Especialmente na França, mais tarde, figuras que vão autoproclamar como uma escola filosófica de uma escola de pensamento que são os positivistas. Uh, você aí discute toda a questão da origem do Comte, etc. Isso aí, mais para o final do século 19, obviamente, que aí é toda a questão da origem da sociologia. Isso com esse grupo em contraste com os outros socialistas que, junto com Karl Marx, também vão ser parte do integrante forte para formar. Essa sociologia
2: no final do século XIX. E socialista também é um termo tão banal, né? Todo mundo é socialista. Sim, sim, assim como liberal. Ah, é, a sociedade harmônica bl, Todo mundo socialista. É
1: que interessante que esses primeiros Socialistas, eles estão de fato Tentando fazer o diálogo com aquilo que, que Era o liberal, né? Que, o, que era o que uhum. a Europa De Maternick, né? O Congresso de Viena Queria acabar. E eles são o início O início do, da, da, da Idealização utópica Que se
5: tornará é, o socialismo Depois.
3: Tem todo um movimento de utopias Nesse período, né? Impressionante
5: Deveria ter defendido a sua posição. Bom senhor, eu fiz o que o senhor teria feito no meu lugar. Covarde. Pois não sabe que o primeiro dever de todo soldado é morrer pela pátria? e por que não dizemos para que o inimigo morra pela sua? Um dos exemplos
2: de como o mundo não ia mais voltar a ser o que era Era o que aconteceu na América Porque quando o Napoleão bota o, Laboleão, o irmão dele para mandar as coisas Os países aqui na América que já não estavam muito satisfeitos com os Bourbons E falam, peraí Uma coisa era por tradição a gente respeitar o antigo rei Bourbon tó, 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 tó. Outra coisa é esse cara aí que, que não estava passando o código napoleônico para nós aqui, meros mortais então você começa a ter uma eclosão, e já também no pensamento burguês, no pensamento liberal, no pensamento que vai ser passado pela Revolução Francesa, etc. E, tal. É, e aqui a gente tá... Os pensadores aqui estão recebendo, inclusive de primeira mão, porque estão recebendo da, da Revolução Americana também. Então você também já tem essa quebra, né? O mundo americano, ele finalmente se independentiza, graças... Não só graças, mas a gente pode botar uma parcela de culpa no Napoleão. De fato, ele acaba tendo realmente esse...
3: Essa parcela de, de uma questão de uma insurreição Contra os poderes europeus Acaba eventualmente chegando Nas Américas e é, acaba sendo né Uma inspiração para grandes seguras como o próprio Simão Bolívar e para toda Uma questão de uma elite crioja para ir atrás de uma, elite, de uma criação de identidade Nacional dentro daquele próprio contexto De colônia, e aí acaba tendo Questão de movimentos de independência na América Sem um de dúvida.
2: Bolívar que era o Entre aspas o Napoleão hispânico né? Mais o Washington hispânico do que o Qualquer coisa, mas enfim. E aí nós temos, graças àquela questão da Santa Aliança, da interferência europeia nas questões americanas, nós temos a implementação depois da doutrina Monroe. Pedrão, você, você que está ouvindo o programa aí, por favor.
4: É, eu falei pouco
0: esperando chegar
4: no, na doutrina Monroe. Não, não, falou pouco não
0: não falou nada
4: Emerita em ascensão esse o, esse mundo né os Estados Unidos aqui a gente muitas vezes usamos o termo estadunidense mas usar o termo americano agora é importante para é o crescimento é uma formação tanto da política externa né dos pilares da política externa é norte-americana no caso a doutrina Monroe e aí a doutrina Monroe se baseia em um dos pilares da política externa norte-americana, é, começa assim se expressa pela primeira vez em 1823, como disse, repetida e elaborada pelos governos dos Estados Unidos, manifesta hostilidade a qualquer outra colonização e intervenção política de potências europeias no hemisfério ocidental. Mais tarde, isso passou a significar que os Estados Unidos eram a única potência com o direito de interferir em qualquer ponto do hemisfério à medida que os e à medida que os Estados Unidos foram se tornando mais poderosos, a doutrina Monroe foi sendo encarada com mais seriedade pelos Estados Europeus. Então, isso é a ascensão desse poder político estadunidense, esse poder político americano. sobre as potências é, sul-americanas, especialmente hispano-americanas. aqui. Embora vai falar é, depois desse debate entre John Quincy Adams, é, o Monroe e outros políticos estadunidenses, é, vai se falar um pouco do Brasil, mas tem principalmente a ideia do, da América do Sul, do Cone Sul como é, depravados ignorantes, supersticiosos escravos, isso começa com Thomas Jefferson, e aí já que a gente está falando de Estados Unidos e para puxar um saco do, do Alônia aqui, eu vou ler uma, um trechinho do Tocqueville que ele escreve em 1835 do Brasil da América? Pode ser, não podemos duvidar que os americanos do norte da América venham a ser chamados a promover um dia as necessidades dos sul-americanos então ele meio que... Não, mas isso, 1835, já é é de, um pouco depois do Monroe, não, não sei. Não... É, é a mesma época. Mas é ali, nessa sala tá assim, entre 1815 é. e 1835.
2: E, e, e também é uma, é, uma, é uma parada que é a partir desse momento mesmo que a, a, a política externa dos Estados Unidos vai ser muito mais intervencionista nesse sentido, né? Combinando depois no Big Stick, etc, etc. Me corrija se eu estiver errado, Mas até o momento eles tinham uma política mais protecionista e voltada para as Américas. Principalmente com a Louisiana e uma tentativa ali de... Ó, tudo bem, nós ganhamos isso aqui, mas não tem um puto americano lá. Então nós, nós precisamos né trabalhar esse território que nós temos agora, que era enorme e tal. E a partir dali é que os Estados Unidos passam a ser intervencionista pra cacete, como ideia é até hoje.
4: E essa doutrina Monroe, ela é contestada, né? Eu imagino assim, se tinha um debate entre o Monroe e o Quinciada. O Quincy Adams via a relação com, os, com a América do Sul como algo terrível e abominável. Não queria de jeito nenhum. Lógico que esses latinos católicos, onde já se viu isso. Ele tinha ódio, como, é, tendo de novo as aulas do Amilcaro, católicos e puritanos. Ele tinha ódio justamente por ser dessa tradição de ódio completo aos,
1: aos católicos hispânicos. John Quincy a... Adams foi qual presidente americano? Bom, ele está nos
3: grandes... Nos... Bem do lado inicial, então eu acredito que assim, ser entre o décimo primeiro e o 17.
2: Entre o primeiro e o... Trump entre o primeiro e o segundo, tá aí. Ele é.
4: tá lá no começo. É, ele tá e no meio. E o Joe Biden, aí. agora é Biden. Agora é Biden, é, é.
2: desculpa, é verdade.
1: Era... Joe Quinciadas foi número 6.
3: Seis? Ora, então, mais cedo. É verdade, é início, início do século XIX, é verdade. Não faz sentido ser o sexto.
2: Ele tinha alguma relação com a Marylin Moore ou não?
4: É legal
1: pensar nisso, assim,
2: sério. ela, tipo, uma atriz, a neta dele. É, porque meu
1: assim. nome é Gustavo Gonzaga e eu, por acaso, sou sobrinho bisneto da sou, sou Chiquinha Gonzaga, né? Com certeza.
2: Seria
3: uma boa história. Seria ah, uma Luiz boa história. Luiz
1: Gonzaga, Gonzaguinha,
2: né? Luiz Gonzaga, eu, ser, né? Né? eu não, não, não. tenho dúvida.
3: Pô, só obviamente o tetraneto do rei Alonso I da Espanha. É, com certeza.
2: É filho do Xabi Alonso. Pega
4: que é, então. É, <risos> é, é primo Alonso. distante do Fernando Alonso. É, né? é. É lógico, né? lógico, lógico. É tudo interligado. É tudo família, é tudo primo. <risos> família. Lógico. É nosso.
0: É, aqui,
4: ó. É Como diz, diz o... Rago, é meu amigo. Tu
0: é meu é amigo. É meu primo. É primo. O Alonso faz reuniões em família com o e Muran.
2: <risos> o sou primo do Cauê Moura, primo do Fernando Moura também, que o pessoal chama de Nando, né? <risos> o primo Nando. É o primo Nando. Primo aí. Nando,
3: Jesus Cristo.
2: É, o, Nando Moura tá, o Nando e o Cauê aqui são mó amigões, esse negócio de briga é toda a internet. <risos> tá aqui no churrasco Na, tá da tá família diferente. toda. É. O churrasco é só amor, de vida é, até branco. Exatamente. Família Moura aqui dominando a internet, rapaz.
5: E por que nesta ocasião não morreu com a cara ao sol? Porque era noite. E, 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 digo...
2: Chegando nos finalmente desse programa, e vocês devem ter notado que ele está um pouquinho maior, porque é justamente essa proposta, né? Porque agora é quinzenal, então você, ouvinte, tem mais tempo de ouvir.
4: Quinzenal?
2: É, ó, o Pedro realmente não... Ah, é, Pedrão
3: é, é, Pedro... tá uma desinformação
2: interessante.
4: É, é, é. Tem canal, né, filho? Tem canal? Eu sou convocado aqui e falo.
2: Enfim, indo agora para, como nós somos brasileiros, brasileiro tem que falar do Brasil sempre, né? Porque a nossa a nossa, a nossa terra, a nossa gente... Terra mãe, pô. É, mas... Cara, tu
0: já viu a chuva de brasileiro é em qualquer vídeo de react gringo? Sim. Um gringo fez um vídeo sobre rap, sobre axé, sobre comida brasileira.
3: O brasileiro tá lá.
0: Acabou, mano. Ele, ele faz uma carreira só nisso, Sim. Sim.
2: Sim. A Sim. gente adora falar da gente mesmo e ver os outros falando Falando bem, claro. Não vai falar mal. Mas a gente entra nessa história, quando nós ainda éramos Portugal quando o nosso querido Dom João VI Léo Jaime na televisão
1: Nossa. O Marco Nanini no filme.
4: Ô, ô, o Marco Nanini. Mudou a minha concepção. <risos> eu, eu gosto
2: muito do Dom João VI porque pra minha cabeça ele é fundamental.
4: Já... Pra mim,
2: ele é o Marco <risos> Nanini. É, não, não, mentira, é. eu, eu gosto o do O pior é que, que agora eu é não consigo parar de
0: pensar que o, o, o Dom João VI depois encontrar um diário assim de viagem dele, escrito Sônia. <risos> O de Dom João VI era, chamava Sonho, não tenho dúvidas.
4: O, o Léo Jaime ele é um bom cara, assim, só pra é, abrir o um parênteses, ele é um bom cara pra fazer filmes de época, né? Acho que ele daria um bom papa, por exemplo. Jesus. Eu vi, imaginei ele. Um é, papa,
1: papa cantando uma Jesus. mensagem de amor.
4: Então Aquele Game
2: of Thrones da Globo lá, essa ah. é aquela novela que era. Ele era o, o reizão o máximo. Então, você vê? É, ele, ele, ele é bom, que ele, ele é meio bom ele, um, ele, ele tem aquela impressão daquele monarca Bonachão, sabe? É bem Dom João VI sim, mesmo,
0: né? Sim. É o gordinho
2: sim. Bonachão, mas enfim. Ainda assim ele é o chefe. É Dom João VI tem aquela história maravilhosa, né? Que ele passa a mão na bunda do Napoleão. Literalmente. Literalmente não, pô.
3: o conselho do Nelson Rodrigues, né? Quando a vida te vira as costas, passa a mão no mundo da dela, né? <risos> Clássico.
2: Inclusive, esse é um dos motivos de ter tantos historiadores ingleses que estudam o Brasil. Os ingleses também adoram falar que eles que fizeram isso e eles que levaram o monarca europeu para as Américas, e de certa maneira foram eles que fizeram. Eles
0: adoram estudar o Uruguai também?
2: Não, não, nem tanto, nem tanto. O Dom João VI no Brasil, além de todas as questões, talvez um dia até a gente faça um programa especificamente nesse pedaço do Brasil, que daria um programa solo, mas ele eleva o Brasil a reino, reino unido, mais ou menos, como para os ouvintes terem uma noção, seria mais ou menos o que hoje é o Reino Unido ali, da Escócia, da Inglaterra, tal, tal, tal. Mais ou menos a mesma parada. Então, as províncias do Brasil, lembrando que Brasil era uma denominação geográfica, as províncias do Brasil valeriam a mesma coisa que as províncias portuguesas. Então, nós passamos a integrar o, o parlamento deste novo
0: Reino Unido. E hoje, quando você vai selecionar a linguagem qualquer coisa é a bandeira do Brasil, chupa Portugal...
2: Porque a capital, esse, nós não só fomos elevados a reino, como o novo reino era aqui, era no Rio de Janeiro.
0: Chupa
1: Portugal. Chupa, Portugal. A, capital era, a capital era o Rio de Janeiro.
2: A capital era Janeiro. portuguesa era o Rio de Janeiro. Nós não estamos falando que eram duas coisas separadas ainda. Era a mesma coisa, era o mesmo cidadão, só que agora ele prestava contas. O tribunal de contas da província do Tejo tinha que prestar contas ao Rio de Janeiro.
0: Chupa Portugal. <risos> eu já falei chupa Portugal
1: chupa dá um, Portugal. um orgasmo histórico assim gigantesco, né, você tá lendo, lendo essa porra e você fica meu Deus, a capital de Portugal era no Brasil ah, orgasmo histórico
2: mal <risos> no culto português, meu amigo só que traz outras coisas e aí, ouvintes, parem agora o programa Vai no Google e digita assim, coroação de... Você não precisa, Pedro, eu vou mandar a imagem que eu quero que você veja aqui no Discord. Vocês abrem aí uma graça intensa. Vai lá e escreve assim, coroação de Napoleão Bonaparte. Vai aparecer esse quadro aqui.
4: Ah, entendi agora. Piada de mau gosto. Não, quiser, não, não é não piada que... de mau gosto, não. Não, comigo, você não precisa aí que eu tô de ouvinte, né?
2: É, exatamente. <risos> Ó, coroação de, Dom Pedro", de, de, de Napoleão Bonaparte. Toda uma estética, vermelho, branco, que já era uma cor utilizada pelas monarquia, monarquias em geral, mas é uma cor que vai ganhar mais vivacidade agora. Vários personagens ali atrás, tal, 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 Agora, ouvintes, escrevam aí, coroação de Dom João VI, que é esse quadro aqui. Novamente, vermelho, dourado, figuras. É o mesmo quadro. Olha as mãos dele, cetros, os mesmos cetros. Agora, ouvintes... Pesquisem a coroação de Dom Pedro I. Esse é literalmente o mesmo quadro. Esse é copiado e colado vermelho, Dourado. Verde, simbolizando o Brasil. Figuras. A mesma pose. Cetro, etc. A única diferença é que ele tá com a coroa na cabeça. E isso, é uma, isso é uma questão do Império do Brasil, etc. Tal. Mas é o mesmo quadro. Olha a estética. Até as cortinas lá no fundo. Se vocês olharem, no fundo do quadro tem cortinas. Aquelas cortinas que caem. Estilo napoleônico. O, 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 o Napoleão, ele vai vir o Brasil importado na estética e na forma com que com que as pessoas vão agir e vão se vestir. A estética burguesa chega no Brasil, importada de Napoleão... E é, é muito esquisito isso, porque ao mesmo tempo que Napoleão é o grande inimigo de Portugal nessa época, ele também é a grande figura, ninguém odeia o Napoleão, as pessoas imitam ele, tem até, um, tem até uma pintura, se eu não me engano é do Debré que ele simboliza um senhor de posses e aí é uma fila, é uma... todo mundo já viu essa figura é um senhorzinho gordinho na frente e aí atrás vai a mulher, os filhos, as escravas, tal, tal, tal
4: disponível nos maiores, nos, todos os livros didáticos, apostila ele tá com o quê? Com o chapéu do Napoleão. Outras
2: figuras, aquele chapéu do Napoleão famoso, Dom Pedro I vai usar, o Bolívar vai usar também. Esse chapéu vira uma febre no mundo, exportado por Napoleão a estética, por isso que lá no começo eu falei a estética desse mundo é napoleônico o, napoleônico, o Napoleão ele, ele não só entra numa questão esse mundo burguês que ele consegue expandir não é só nas questões é, mais importantes vamos falar assim, né, de como se administrar de como viver, de como etc mas entra nas questões mais banais de como se vestir, de como representar eu estou fazendo um curso de história da arte enfim
1: <risos> para a galera da história da arte não é banal não, o banal
2: que eu quero dizer, assim, que é uma, tipo, é o chapéu que as pessoas usam. Isso é algo muito comum. Mas isso só existe porque o Napoleão existiu. Porque o Napoleão usava aquele chapéu. Senão, o pequeno burguês do Rio de Janeiro não usaria aquele chapéu.
4: O que é uma, uma curiosidade? Eu fui pesquisar depois, ver se era só coisa da minha cabeça. Coisas coisa da infância, né? Quando você começa a ouvir esses primeiros nomes. Confundia muito Napoleão com Lampião. Nossa, <risos> mãe <mano risos> do céu, <Pedro. risos> 5 e é,
2: né? é o mesmo chapéu é o mesmo é, é é chapéu a estética é, é sim
4: é exato
1: É, mas é isso mesmo, é uma Carlota Joaquina é Marieta Severo, Marcos Palmeira é Dom Pedro I Marco, Nanini, Marco Mananini é João João VI Não, o Marco Mananini era o Dom Pedro I Não, o Marco Mananini é Dom João VI Não é, cara. Tô te falando que é, filhão Aqui é o Marco Mananini, fulano, preciso obrar
2: Ah, perdão, é verdade, quem que quem era, era, do Pedro Pedro
1: primeiro primeiro? era o Dom Pedro
4: I era o Marcos Palmeira Não, O Caio quase o faz o quê?
2: Dom Pedro I não, mas não é esse Dom Pedro Primeiro que eu tenho a imagem, é do... Porra, qual
1: que é o nome dele? Ah, é do cara que fez a novela?
2: Não, não, não do Caio Castro, é o... Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu. É o Rei Sou Eu ou o Quinto dos Infernos? Não, acho que é o Quinto dos Infernos, calma, calma, calma.
4: É o... Não, o Que Rei Sou Eu é o... É o Abujan? Que... É, que... vai
1: pra trás, isso que...
4: Que o Abujan, ele também aparece num filme, acho que da Carlota Joaquim, é da...
1: O Abujan? Não, peraí.
4: aí. de longe, assim, é... A boa aparece assim, de meio...
2: O, o, o Dom Pedro primeiro que eu tenho imagem é esse aqui, cara, que é o... O nome desse maldito, desse ator?
1: Fala o nome dele. O Marcos Pasquim, Marcos Mar Pasquim. Marcos, Marcos Pasquim. Pasquim,
2: ok. Marcos Pasquim, mulato de tudo, com o pelo, peludo pra cacete. Ele, pra mim, que é o Dom Pedro. Excelente.
4: Puta, esse o cara aqui? Pasquim, é, Marcos cara. Pasquim
1: é o, é o... Qual que é o nome daquela novela que ele fez? É... Não, assopra? não foi o Mode a Sopra. Ele não fez a novela do. aquela antiga Amazônia, não é uma coisa do gênero? Amazônia? Pantanal? Pantanal? É, deve ser essa mesmo.
2: Não, ele não, não, não fez Pantanal, não.
1: Fez o Gaúga.
2: Teve o Cara...
1: O e Bocas, Guerra Paz, Morde a sopra. Banacã, Guerra e Assopra. O Barra Ele Guerra é um
2: cara completo. Não, ele é um multi-ator, cara. Mas
1: foi. Sim, sim, pra mas... mim, a imagem que eu tenho do mas, é mas foi o Marcos Palmeira que fez. É,
4: mas ele, ele é desses caras.
1: É, não, eu ele tava confundindo.
4: É caras, tipo, que eu sei quem é, mas não no seu nome. Se tem uma série de atores hollywoodianos, você sabe quem é, mas não sabe o nome.
2: Cara, tem uma questão, velho. Que de 2011 a 2018, 17... Você teve várias novelas das nove que era literalmente o mesmo elenco. Personagens diferentes, mas o mesmo elenco. Que você que começou com, com, com Viver a Vida. Aí vem aquele outro <risos> Filistampa. Eu estampa. não esperava
1: encontrar noveleiros.
2: Porra, Esse aqui é o maior. Só não tem um programa de novela porque o Jabulão não
0: deixa. E eu não deixo? Alguém não deixou. Quando eu virei e falei pra fazer, ele não falou, não, nah, não, nah, você é louco. Não, você pode fazer. Aí eu posso fazer um de desenhos animados. E aí
2: eu posso fazer um de Star Trek. Ah, agora eu lembrei porque não tem novela. Tá bom. Agora eu lembrei. Tá já.
0: <risos> eu tenho uma perguntinha pra uhum. Tem tantos loucos que acham que é Napoleão. O que garante que Napoleão não é só mais um louco? Que horrível, pelo.
1: Eu tô intrigado. Não, eu fiquei intrigado. Finaliza aqui, eu estou intrigado. Pode finalizar, fecha com a pergunta. Valeu, tchau, valeu, Vitela. <risos>